0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 450. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más, a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Vamos a empezar la semana hablando de un tema, siempre digo lo mismo, de un tema muy interesante, es que to todos los que hablamos aquí me interesan, si no, no los traería al podcast, pero este en especial porque vamos a hablar de lo que es la meritocracia, que... Es un término que últimamente se empieza a escuchar bastante, no sé por qué, ya sabéis que se empiezan a poner de moda, salen de moda, se crean nuevos, pero eh, que no paro de escucharlo, que tiene el, el origen, eh, proviene del latín meritum, o lo que viene a ser de vida recompensa, que... La verdad es que esto lo he puesto como anécdota porque en muchas veces cuando se utilizan estos términos se, se busca la raíz del latín y no entiendo qué puede aportar esto a, a efectos prácticos, pero bueno, el conocimiento no ocupa lugar así que en esta ocasión, ocasión me he decidido a hacer una pequeña búsqueda y ver de dónde venía esa palabra, pero al final... Lo que nos importa es qué significa o qué es la meritocracia y qué efectos tiene a nivel profesional en nuestra carrera. Bueno, la meritocracia básicamente es promover a la gente conforme a sus méritos dentro de la empresa, ya sea por la consecución de, de los objetivos que tuviéramos marcados, por el valor que aportamos o básicamente por cualquier cosa que suponga méritos para esa empresa. O lo que viene siendo traducido en palabras normales, pues que la gente asciende por méritos y no por cualquier otro motivo de los que me parece que todos conocemos más que de sobra. Y esto planteado así parece extremadamente lógico, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis que a veces lo lógico no es lo que pasa en la realidad y, y es mucho menos habitual nuestra cultura de lo que nos pensamos ¿y por qué digo nuestra cultura? Bueno, pues porque hace relativamente poco, no sé si fue hace, hace menos de un mes, estaba escuchando un podcast y entrevistaban a un empresario que es español pero que había hecho gran parte de su carrera típico que te vas a estudiar a la universidad de Estados Unidos empiezas a hacer carrera profesional ahí había montado varias empresas algunas de éxito, otras que no habían funcionado y después con el tiempo ya a una edad tipo 40 años creo que era algo así, había vuelto a España y había seguido con su labor profesional aquí y contaba un poco las diferencias y decía que que, lo que uno de los mayores cambios que le había notado a nivel profesional, de estar allí, estar allí aquí, él había montado empresas, pero también había trabajado para otras, tanto allí como aquí decía que en Estados Unidos se nota que de verdad hay meritocracia, comparado por ejemplo con España, eh, que es el otro mercado que él conocía, es decir, en Estados Unidos cualquier persona podía si se esforzaba, si lo hacía bien si se formaba, podía llegar prácticamente donde quisiera por méritos, en cambio en España se había encontrado que había mucho más politiqueo, ya no me refiero a, a políticos de verdad, sino político dentro de la empresa de eh, a quién le caes mejor, de parte de qué jefe te has puesto en determinadas situaciones, etcétera, etcétera, para poder ascender. Y él lo veía como un lastre a nivel empresarial en España, porque al final, ¿qué pasa? Que los mejores puestos no los consiguen la gente más preparada para ellos, sino gente que ha hecho otros... Vamos a llamarle méritos entre comillas para llegar hasta allí y seguro que todos tenemos alrededor algún caso de algún jefe, algún compañero o quien sea que sabéis que no vale para nada eh, para el puesto que está ejerciendo, pero igual estaba en el momento justo, en el momento adecuado o hizo cosas que no es tanto laborales, sino como personales o de politiqueo para llegar hasta allí. En cambio en Estados Unidos pues era todo lo contrario. Y eso hacía que la gente buena estuviera en los puestos buenos de una forma natural. Y aquí cuesta, pues ya lo sabéis, que muchísimo más. De hecho, bueno, yo siempre lo digo y esto es, vamos a hacer un pequeño break dentro del podcast que a nivel político, de verdad, pasa exactamente lo mismo. La gente buena, los que son buenos gestores, ¿por qué no están en política?, porque se paga mal y porque saben que se asciende en política por el mamoneo y por el chanchulleo, más que por méritos. Entonces, los realmente buenos no están en política, sino que están en empresa privada. ¿Y en política quiénes están? Bueno, pues a los que les gusta todo ese mamoneo y que la mayoría... Bueno, es que es alucinante que hayan presidentes o altos cargos eh, de un gobierno y que ni siquiera sepan hablar inglés cuando la diplomacia es una de las partes importantes dentro de, de su trabajo pues eso es un mero ejemplo de lo que llegamos a tener como representantes políticos de cualquier partido ojo de absolutamente cualquier partido porque al final hay gente me da igual el color de, de la bandera que representen dan vergüenza dan vergüenza pero bueno terminado este pequeño break sigamos hablando con el tema que si no me lío eh, al final hablando de meritocracia si todos estamos de acuerdo con que la meritocracia es lo correcto y no creo que haya nadie que se pueda negar a esto, ¿por qué no la aplicamos? O mejor dicho, ¿por qué la aplicamos en ocasiones tan mal? Bueno, mi opinión es que eh, sobre todo se debe a un factor importante que es la mala concepción de la experiencia. Es decir, en, unas, en las empresas se suele ascender porque tenemos experiencia, pero si esta está mal medida No es meritocracia Sino que es un fallo de concepto Es un criterio simplemente de años Porque la gente dice No, tengo 30 años de experiencia y dicen, Bueno, no, tú llevas trabajando 30 años Ahora vamos a ver Si esos 30 años son realmente de experiencia o no ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues imaginar Lo he contado alguna vez Y seguro que algunos los conocéis Pero para aquellos que no Tú entras en un trabajo tiene, como todo trabajo, unas peculiaridades. Y en un año, por decirlo, te haces ese trabajo y sabes hacerlo perfectamente. Si a partir de ahí tú sigues trabajando 29 años más sin cambiar absolutamente nada, no tienes 30 años en total de experiencia. Tienes un año de experiencia repetido durante 30 años, es decir, 30 veces pero tienes un año de experiencia, no sabes hacer nada nuevo porque a partir del año 1 te has estancado, igual que el trabajo no necesita nada más, no digo que sea per se malo pero tienes un año de experiencia repetido 30 veces simplemente, en cambio si tú has estado esos mismos 30 años cambiando de sector, buscando mejoras o lo que sea sí puedes tener 30 años de experiencia, por lo tanto no tiene sentido que utilicemos la experiencia medida solo en años como criterio para ascender a alguien porque probablemente vamos a a llevarnos a error, que es lo que pasa en muchas ocasiones, y decir, no, voy a ascender a esta persona porque es senior, porque lleva más de cinco años en este puesto y dices, ostras, pero igual, igual no es muy bueno ¡Eh, senior! Pues ala, asciéndelo ¿eh? Pues vamos a poner una situación para, para entenderlo aún mejor Imaginar que estamos en nuestra empresa ficticia que en alguna ocasión la he utilizado. algún día le voy a poner un nombre concreto, pero queda un puesto un puesto libre de un jefazo y hay dos candidatos a ese puesto el candidato número uno tiene 10 años en la empresa, lleva trabajando 10 años y tiene un, desempleo, un desempeño perdón, normal ¿de acuerdo? ni fu ni fa, pero está ahí el segundo candidato lleva dos meses en la empresa pero eh, incluso es su primer trabajo, ojo, su primer trabajo solo lleva dos meses, su carrera profesional tiene dos meses pero su desempeño es extraordinario, de extraordinario, eh, increíble, esos dos meses ha hecho lo que no ha hecho otras personas en muchos años. Yo os pregunto, ¿a quién ascenderíais? ¿A una persona que lleva 10 años en la empresa y tiene un desempeño normal o a una persona que solo lleva dos meses, que es su primer trabajo, pero su desempeño es extraordinario? Y ojo, ambos cumplen lo que requiere el puesto, es decir, ambos están... En cuanto a lo que requiere el puesto En igualdad de condiciones Vamos a poner que requiere un nivel fluido De alemán y lo que sea Nos podemos inventar lo que queréis. Ambos cumplen perfectamente los requisitos del puesto ¿A quién elegiríais? ¿Sabéis cuál es la respuesta habitual a esto? Al candidato de 10 años Porque tiene más Y ahora estoy haciendo donde grabo eh, Comillas con las manos Experiencia porque la gente utiliza el criterio del tiempo. Si tiene 10 años, por defecto, será mejor al que solo lleva dos meses y es su primer trabajo. Pues, bueno, la respuesta, evidentemente, es equivocado. Si ambos cumplen las mismas requisitos para el puesto y uno, aunque solo lleve muy poco tiempo, tiene un desempeño extraordinario y el otro, aunque tenga más tiempo, tiene un desempeño normal, evidentemente hay que coger al que tiene el desempeño extraordinario. Otra cosa es que estuvieran en diferentes condiciones y decir, no, porque el que lleva 10 años ya se sabe toda la burocracia. No, no, pero estamos hablando de que eso es exactamente igual para los dos. Pues hay que coger al que tenga el desempeño extraordinario. Y me da igual si lleva dos meses, si lleva 20 años o si lleva 100 años porque es muy longevo. Me da exactamente igual. No estoy haciendo un una apología a que hay que contratar gente joven Respecto a gente mayor Para nada, para nada Yo digo hay que contratar a la gente Que tiene desempeño extraordinario Hay que darle esas oportunidades Eso es la meritocracia En una empresa sin meritocracia Cogen a la persona que tiene 10 años en la empresa Simplemente por un criterio de años Y en una empresa con meritocracia Cogen al que mejor puede rendir En ese puesto Que en este caso sería una persona con un desempeño extraordinario Y ya está Sé que es complicado entenderse sé que aún hay gente que la mente tiende a irle a por ese que tiene 10 años en la, en la empresa, porque asociamos 10 años en la empresa a 10 años de experiencia y a mejor rendimiento y no tiene por qué ser así. Dicho esto, yo espero que os vayáis con esta reflexión hoy a, a casa, que... Paréis a pensar si realmente vuestra empresa está funcionando por meritocracia o no y si hay algo que podéis hacer que esté en vuestras manos para provocar que sí que sea meritocracia, porque al igual que a nosotros nos parece injusto cuando vemos que otras personas ascienden y nos los merecen, cuando nos toque a nosotros estar en la otra posición en la que somos los que decidimos, tenemos también que pensar en ello Dicho esto, yo me despido esta mañana Que volvemos con un nuevo episodio Como siempre, no sin antes agradeceros Vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Y vuestros me gusta y comentarios en ibox. E Adiós